0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всім привіт! Це програма «Біблійний аргумент», де ми говоримо про важливе і звертаємо увагу на головне. Ми досліджуємо Біблію і намагаємось знайти істину. Допоможе нам в цьому дослідженні ректор Ірпінської біблійної семінарії Ігор Яремчук. Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы-здоровы, и что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться вокруг Слова Божьего. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги Псалтырь, из 138-го Псалма, 16 стих. Здесь записаны такие слова. «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Вы знаете, сегодня очень много людей верят в судьбу. Они говорят, что вот так, как мне суждено, то, что мне суждено, так и будет. То, что у меня на роду написано – И то, что мне определено, вот точно так все в точности и исполнится. И от меня не зависит абсолютно ничего. Вот сколько мне положено прожить, я столько и проживу. Когда мне положено умереть, я в тот день и умру. И я не могу добавить ни одного дня больше, ни одного дня меньше. Причем независимо от того, где я нахожусь. Или я нахожусь в окопах на линии фронта, или я нахожусь в Европе, или в Америке, но когда пробьет мой смертный час, я по-любому умру. Есть такая даже шуточная история, когда один человек шел по улице и вдруг встретил свою смерть. Он испугался и убежал на работу, написал заявление на отпуск за свой счет, Отдал это заявление начальнику и объяснил, что он только что встретил свою смерть, поэтому ему срочно надо уехать из города. И поэтому он намерен поехать во Львов к своим родственникам. На следующий день начальник шел по дороге и тоже встретил эту смерть. И говорит, зачем ты напугала моего работника? А она говорит, я не напугала, я удивилась. Мне было непонятно, что он тут делает. Потому что у меня с ним завтра встреча во Львове. Мораль этой притчи такова, что человек не может никуда убежать от своей смерти. И поэтому, когда пришел его смертный час, тогда он и умрет. Такие люди называются фаталисты. Почему фаталисты? От латинского слова «фата» – судьба. То есть это те, которые верят в судьбу. Вот когда невеста выходит замуж то ей на голову одевают фату, то есть судьбу будущей жены. Вы знаете, верующие люди, конечно же, не верят в судьбу. Почему? Потому что в Библии написано, что судьба человека от Господа. И мы читаем также в книге Псалтырь 15.15, написано, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Также мы читаем в книге Псалтырь 30.16 «Написано в твоей руке дни мои». Но, вы знаете, к сожалению, есть много верующих людей, которые считают, что Бог дал нам жизнь, одному большую жизнь, другому меньшую жизнь. Он определил дату смерти, и поэтому человек ничего не может сделать, чтобы что-либо поменять в своей жизни. Вот как Бог определил, Так и будет. То, что Бог предопределил, предназначил, вот точно так все и исполнится. И мы не имеем никакой власти, и не имеем никакого участия или воздействия на свою жизнь. И тогда, когда Господь положил мне дату смерти, вот я в точности тогда и умру. Причем независимо от того, или я умру на войне, или же где-то в подвале в Бахмуте, или меня съест акула в Египте. Но когда придет мой день, я обязательно умру. Вы знаете, это называется христианский фатализм. Потому что принцип остается тот же самый. Хоть это светский фатализм, хоть это христианский фатализм. Человек не имеет никакого воздействия на свою жизнь. Человек никакого не имеет участия в своей жизни. Он идет по запланированной программе. Но когда мы читаем Священное Писание и открываем первую страницу Библии, то перед нашим внутренним взором открывается удивительная картина Божественного мироздания. Мы видим, как Бог чудесным образом сотворил все то, что нас окружает, а самое важное, то, что Он сотворил человека по образу и подобию своему. Вот подобно тому, как Бог обладает вселенским разумом, так и человека, Бог сотворил разумным. Гомо сапиенс, человек разумный. Для чего Бог сотворил человека разумным? Чтобы он использовал свой разум для принятия правильных решений, для того, чтобы делать правильные поступки в жизни, потому что человек за все это несет ответственность. Мы видим, что подобно тому, как Бог является творцом, так и человека, он сотворил творящим, Он вложил в него элементы творчества для того, чтобы человек творил, не натворил, а творил все то, что для славы Божьей. И подобно тому, как Бог является свободной личностью и имеет право выбора, так и человека. Бог не сотворил рабом, он не сотворил роботом, он не сотворил его каким-то безвольным существом или компьютерной программой, но он сотворил его свободным человеком и дал ему свободную волю, право выбора. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, мы видим, что человек может выбирать, правильное и неправильное, может выбирать святое или греховное, и за свои выборы он несет ответственность. Не может он возлагать ответственность на судьбу или возлагать ответственность на Бога, потому что сам человек принимает решение. И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что оказывается человек может регулировать своей жизнью. Конечно же, Бог дает человеку жизнь, одному большую, другому меньшую. Конечно же, Господь определил дату смерти, но человек может менять эту дату. Он может свою жизнь укорачивать, а может удлинять. Давайте посмотрим на основании Слова Божьего, как человек своими собственными руками может укоротить свою жизнь. Укоротить свою жизнь человек может посредством греха. Мы читаем в слове Божьем, вот написано в книге Экклезиаст 7 глава 17 стих. здесь сказано: Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? То есть оказывается, человек может умереть не в свое время, Умереть раньше времени, а потому что он предается греху. Потому что он живет во грехе, совершает грехи в своей жизни. И грех укорачивает жизнь человека. Человек умирает раньше времени, он умирает не в свое время. Ну, например, если человек пьет водку, и вот находясь в стадии алкогольного опьянения, он попадает под поезд и умирает. Скажите, это что, Бог его сделал алкоголиком? Это Бог принудил его напиться? Это что, Бог толкнул его под поезд? Или судьба? Или еще что-то? Это что, Бог определил ему короткую жизнь? Конечно же нет. Возможно, Господь ему дал жизнь 80 лет, но человек своими собственными руками сократил ее до 20 лет. Почему? Потому что предался греху. И поэтому умер не в свое время умер раньше времени, сокративши те дни, которые Бог определил для него». Вы знаете, что каждый день тысячи людей в мире заканчивают жизнь самоубийством. И на страницах Священного Писания мы узнаем об одном человеке, которого звали Ахитофел. Он был очень мудрый, очень умный человек. Он был настолько умный, что советы Ахитофела, написано, принимали, как если бы это были советы самого Бога. Но проблема Ахитофела это была гордость, надмение, высокомерие. Он был слишком высокой оценке о себе. И вот однажды, мы читаем это записано во второй книге царств, в 17 главе, в 23 стихе, и увидел Ахитофел что не исполнен совет его, и оседлал от осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Мы видим, что вроде бы умный человек, но вот он обиделся, не послушали его совета, пошел и удавился». Скажите, это что, Бог толкнул Ахитофела в петлю? Конечно же нет, но он сам сознательно, своими собственными руками укоротил свою жизнь и умер не в свое время. Из-за чего? Из-за греха гордости, надмения и высокомерия. Таким образом, всякий раз, когда человек подвергается греху, он сам себе укорачивает свою жизнь. Мы читаем в книге «Бытие» 19 главе написано о том, что был один очень красивый город. Этот город назывался Садом. О нем сказано, что он был как рай Господень, как сад Господень. О жителях этого города сказано, что они были злы и крайне грешны пред Господом. Они настолько развратились, что превысили уже всякую меру божественного долготерпения. Бог не смог найти в этом городе даже десяти праведников. Там был только лишь один лот. И поэтому Господь положил в сердце своем уничтожить этот город с лица земли, вырезать его как раковую опухоль. И поэтому Бог послал двух ангелов своих, которые должны были привести этот приговор в действие. И когда ангелы вошли в город, то они встретили лота. Лот был праведником, единственным праведником в этом городе. И он подумал, что это странники, и он решил оказать им гостеприимство, и он пригласил их в свой дом, чтобы они не ночевали на улице. Но когда они вошли в дом, мы читаем 19 глава 4 стиха и ниже, написано «Еще не легли они спать, как городские жители, садомляне, от молодого до старого, весь народ». Со всех концов города окружили дом и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. Вы посмотрите, какое великое развращение жителей этого города, от молодого до старого. И Бог уничтожил этот город. Он вывел Лота и его семейство, а на город обрушился огненный серно-кислый дождь, который истребил всех живущих в этом городе. Скажите, из-за чего это случилось? Почему Бог вынес такой приговор? Потому что люди развратились. Потому что они жили во грехе, и они не собирались оттуда вылазить. И мы видим, что из-за этого греха они сократили свою жизнь. От молодого до старого. Таким образом, мы рассмотрели с вами первую причину, по которой человек может сократить свою жизнь. Это грех. Но это не единственная причина. В наших следующих программах мы еще рассмотрим другие причины. Дорогие друзья, если вы не хотите сократить свою жизнь, если вы хотите прожить полноценную жизнь, которую Господь определил для вас, то необходимо отвернуться от греха. А невозможно отвернуться от греха, не повернувшись к Богу. Поэтому необходимо принять Иисуса Христа в свое сердце. Необходимо покаяться, попросить у Бога прощения. И Господь простит вас, очистит, омоет, оправдает. И вы станете совершенно другим человеком. И тогда вы сможете жить той жизнью, которую приготовил для вас Господь. Поэтому пусть, дорогие, Господь поможет вам в этом. А Ему за все пусть будет вечная слава. До новых встреч. Ви слухали трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090.